1: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta frecuencia 96.1 de FM, esto es Prisma RU que se transmite en Radio UNAM en esta frecuencia modulada y también le mandamos muchos saludos a todos aquellos que están conectados vía internet en www.radio.unam.mx que de verdad nos han dado grandes sorpresas algunas personas que nos envían audios, nos envían mensajes de que nos escuchan al interior de la República, Guanajuato, Estado de México, son algunos de los lugares que recuerdo en este momento que nos han escrito recientemente, por supuesto, y también en otras partes del mundo, como en Dallas, Texas, nos escuchan en Italia, en algunos otros lugares también que nos han llegado a escuchar, a sintonizar y a enviar un mensaje haciéndose presentes. Bien, pues yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida a este espacio para que nos acompañe en la emisión de hoy. Miércoles 20 de noviembre del año 2019. Continúa todavía este desfile de la Revolución Mexicana aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino. Ayer dábamos cuenta de algunos datos de quiénes participarían y cómo iba a estar distribuido, a través de qué calles, y bueno, pues continúa, ya lleva... lleva, poco más de dos horas, dio inicio formalmente a las once de la mañana y ahí hemos visto también una representación amplia de lo que han sido algunos pasajes de la Revolución Mexicana. Lo pueden seguir también por eh, vía internet, por televisión, se están pasando algunas imágenes y bueno, pues también tenemos ahí preparado algo. Eh, la efeméride para este día aquí en Prisma RU. Y vamos a platicar también, entre otras cosas, vamos a también tener la oportunidad de conocer y platicar sobre el libro que presenta el fotógrafo Juan Antonio López Holguín, que es un libro editado eh, en nuestra universidad y son 30 años de fotografiar a la UNAM y México. Él nos va a platicar cómo nació esta idea y pues mi, entre miles y miles de fotos que ha tomado a lo largo de su vida, pues aquí nos presenta presentará algunas de estas imágenes. Eso vamos a tener el día de hoy. Hoy en Cultura también el jazzista Eduardo Piastro habla de su presentación en Bajo Circuito del 21 de noviembre. No sé si han tenido oportunidad de acudir a alguno de estos eventos que se realizan ahí en el Bajo Circuito y que, bueno, pues tienen también esa oportunidad de presentarnos eventos diversos en este sitio, también muy muy de la ciudad, con todas y sus características muy peculiares. Y bueno, pues vamos a tener también en nuestra segunda hora una mesa de análisis, y más allá de una mesa de análisis, vamos a hablar aquí sobre el 21. 25 N que es el Día Internacional contra la Violencia de Género y se llevan a cabo actividades en todo el mundo y no es la excepción de nuestra universidad. Hay varias actividades, entre ellas las que organiza el CIEG, esta jornada de reflexión organizada por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y también, bueno, pues en esta eh, en esta ocasión nos van a acompañar Liliana Ayala González, que es jefa del Departamento de Educación del CIEG, Lucía Núñez Rebolledo, que es académica del CIEG también y con ellas Vamos a platicar de las distintas actividades que hay y no solamente el CIEC, sino también algunas otras dependencias de la UNAM se suman a todas estas actividades. Y bueno, pues el día día de hoy también vamos a tener la sección sustenta... que en esta ocasión Daniel Olivares nos va a seguir platicando sobre lo que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de Querétaro, que busca eliminar al 100% el uso de plástico en sus instalaciones. ¿Cómo? Bueno, pues ya nos platicará en esta sección. También tenemos la sección de Dulce Conciencia. El día de hoy el tema será vulnerabilidad social y desastres, y para ello pues vamos a tener aquí una invitada que es la doctora Naxieli Ruiz, que es secretaria académica de el Instituto de Geografía. Así que no se lo pierdan, tendremos todo esto y más aquí en Prisma RU. Recuerden nuestras vías de comunicación 55, 36, 43 39, nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook, así nos encuentran, y arroba Prisma RU en Twitter. Así que, pues los esperamos y desde aquí Relatamos al Mundo. Una de la tarde con nueve minutos, hoy miércoles 20 de noviembre, en resumen en los temas universitarios, en el marco de la conmemoración del establecimiento de la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, se organiza Jornada Cultural. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. Nos tendrá los detalles. Advierte la revista The Lancet que el cambio climático es una seria amenaza para la salud de los niños del planeta y compromete el bienestar de las futuras generaciones. La UNAM aplicó el examen de selección a aspirantes en reclusión. En un momento más tendremos toda la información. En los temas nacionales, en el marco del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó 25.767 condecoraciones y 8.178 ascensos a oficiales de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, refrendó la lealtad de la institución con el, con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno federal canceló oficialmente las zonas económicas especiales. Mónica Maxice Duallé rindió protesta como presidenta del Consejo Nacional para prevenir la discriminación para el periodo 2019-2023. Y en temas internacionales, el gobierno de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Janine Añez, eh, Añez podría lanzar este miércoles por decreto la convocatoria a elecciones, si no logra un acuerdo con la Asamblea Legislativa, donde tiene mayoría el partido del exmandatario Evo Morales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que México y Canadá podrían huir del Temec, luego de que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, les haya hecho esperar para la ratificación del pacto.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Seminario Universitario de las Culturas del Medio Oriente y la Filmoteca de la UNAM te invitan al ciclo La Música en el Cine de Medio Oriente, que se presentará a partir de hoy y hasta el próximo 24 de noviembre en las distintas salas del Centro Cultural Universitario. Hoy no te puedes perder la función de la cinta a las armas del director libanés Henry Barakat, película musical y bélica que habla sobre el cerco del Imperio Otomano para impedir el ingreso de trigo al Líbano y provocarle una gran hambruna durante la Primera Guerra Mundial. Asista a la función hoy a las 18 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Como parte del ciclo Revolución Mexicana, TV UNAM transmitirá la película Cuartelazo, del director mexicano Alberto Isaac Ahumada. Este largometraje aborda uno de los más sangrientos episodios de la historia nacional, La Decena Trágica que se inicia cuando el general Victoriano Huerta manda a asesinar al presidente Francisco I. Madero, al vicepresidente José María Pino Suárez y al senador Belisario Domínguez. Disfruta de la adaptación de este episodio de nuestra historia y sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder la lectura dramatizada de la obra Adiós a las Bestias, con la participación del dramaturgo Alaciel Molas González. Asista a la función que se llevará a cabo hoy a las 20 horas en el foro La Caja Negra del Centro Universitario de Teatro. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus RU
1: Continuamos una de la tarde con 12 minutos y ya entramos a nuestro campus universitario. Y bueno, pues antes que otra cosa eh, les dio este comunicado de nuestra Casa de Estudios, el rector Enrique Graue acordó la ratificación en sus cargos de algunos de sus colaboradores más cercanos entre ellos la del secretario general Leonardo Lomelí Banegas en la Secretaría Administrativa nombró a Luis Álvarez y Casa Longoria en sustitución de Leopoldo Silva Gutiérrez también confirmó a Alberto Queno Llama como secretario de Desarrollo Institucional, a Raúl Arsenio Aguilar Tamayo como Secretario de Prevención, Atención y Seguridad universitaria y a Mónica González Contró como titular de la oficina de la abogacía general el rector exhortó a los funcionarios no solo a continuar trabajando con el compromiso y el entusiasmo de la universidad que la universidad demanda sino a redoblar esfuerzos durante esta gestión que recién inicia y bueno pues ahora nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene la siguiente información en el marco En el marco de antes tenemos la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, analizan en la UNAM el nuevo informe de la revista The Lancet, que advierte que el cambio climático es una amenaza seria para la salud de los niños del planeta y compromete el bienestar de las futuras generaciones. Adelante Cindy
5: tardes. Durante la charla en la Facultad de Medicina de la UNAM, Lancet Countdown, Cambio Climático, Problema de Salud Pública, Ian Hamilton, profesor del Cambridge London y participante de la investigación, dijo que es importante que un país entienda cómo el cambio climático afecta al sistema de salud. El estudio, elaborado por 120 científicos procedentes de 35 instituciones de todo el mundo, entre ellas la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, señala que si la humanidad continúa con las dinámicas actuales y no se cumple con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados los bebés que nazcan hoy sufrirán en cada una de las etapas de su vida daños de salud irreversibles y duraderos Escuchemos al investigador en voz
6: de su traductor
7: El Grupo Internacional de Energías Renovables se ha, eh, ha estudiado el potencial de generación de empleos del sector de energías renovables Podemos ver que se generaran muchos miles de empleos. Al mismo tiempo, los combustibles fósiles siguen siendo un área de crecimiento económico y esto es preocupante porque debería haber una transición de uno hacia el otro. Los mercados de carbón es una idea un tanto polémica, hacer que la gente pague por la intensidad de carbono, de los alimentos, de la energía, la iluminación que consumen. La vida de un niño que nazca en la actualidad se va a ver profundamente afectada por el cambio climático. Si no tomamos medidas inmediatamente, este seguirá siendo un impacto durante toda su vida y la vida de sus hijos. Garantizar que este incremento en la temperatura, que ya llega casi a un grado en donde vivimos en la, actual, en, en, en la actualidad, se mantenga por debajo de dos grados centígrados, pero no vamos por buen camino para lograrlo.
5: El informe analiza 41 indicadores clave para dos posibles escenarios de futuro en un mundo que se calienta y que se sitúa de media, un grado centígrado por encima de los niveles preindustriales. Uno de acción, en que se consigue limitar el calentamiento global en al menos 1.5 grados y se cumplen los objetivos del acuerdo. Y otro es el de la inacción, en el que los humanos hacemos caso omiso de las advertencias de los científicos y seguimos actuando como si no pasara nada. En este de Yanira, los infantes sufrirían los efectos de la malnutrición y de la subida del precio de los alimentos. Escuchemos a Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud de México.
6: En las Américas hubo 568 mil casos de malaria y cerca de 220 muertes reportadas en 2016. También en las Américas se considera que 132 millones de personas viven en áreas de riesgo de contraer el paludismo y el cambio climático. Hará probablemente que esta cifra aumente. El cambio climático afectará a la seguridad alimentaria. Entre 2015 y 2016 el número de personas subalimentadas creció en 200 mil personas. El coste de los daños directos para la salud se sitúa entre 2.000 a mil millones de dólares a 2030. Las zonas con malas infraestructuras sanitarias que se hallan en su mayoría en los países en desarrollo, serán las menos capacitadas para prepararse ante estos cambios y responder a ellos si no reciben ayuda. Las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las disfunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
5: The Lancet Countdown también alerta acerca de la contaminación del aire, que ahora ya se asocia a 3 millones de muertes prematuras al año y que empeorará si no se toman las medidas necesarias. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Es la una con diecisiete minutos. Bueno, un momento más tendremos aquí a Juan Antonio López Holguín, que ya llegó, ya tiene aquí sus libros que están todos eh, viendo, su libro sobre... Fotografía. Ahorita vamos a platicar con él, pero antes está aquí conmigo Vicky Virginia Sánchez. En el marco de la celebración sobre los derechos de las niñas y los niños, adoptada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, se realizó el foro Agenda Pendiente a 30 años de la adopción de esta convención. ¿Qué
8: tal, Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Garantizar la buena salud, el acceso a la educación de calidad, protegerlos de amenazas que pongan en peligro el desarrollo Físico y emocional Son algunos de los puntos Que integran la convención Sobre los derechos De las niñas y los niños La cual con 194 signatorios Es el instrumento internacional De derechos humanos Más ratificado en el mundo En México Ha ratificado Se han ratificado Los dos primeros protocolos Adicionales de la convención Sobre la participación De niños en conflictos armados Y la venta y prostitución De ellos Sin embargo Falta un protocolo facultativo Que tiene que ver Con la posibilidad Por parte de las y los niños De comunicar o denunciar si sus derechos han sido violados. Así lo, señal, lo señaló Christian Skur, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México, durante la inauguración del Fondo Agenda Pendiente a 30 Años de la Adopción de la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños. Por su parte, Mónica González, Contro, abogada general de la UNAM, señaló que aún existe un obstáculo muy grande y tiene que ver, dijo, con las percepciones sociales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes las cuales estas percepciones pues pueden abordarse y pueden verse y checarse en el inventario CDMX y bueno sobre esto eh, señalo lo siguiente.
4: Entre muchas cosas interesantes que no voy a desarrollar aquí encontramos
9: que casi 40% de las personas adultas en esta ciudad a partir bueno de las personas a partir de 15 años que fue a quienes se encuestó piensan que los derechos de los niños disminuyen la autoridad de los padres. Entonces, pues nosotros sabemos que esto no es así, que no se trata de decir, pues los papás ya no tienen autoridad, claro que tienen autoridad, pero los papás tienen
8: que respetar los derechos. Fíjate que también señaló que eh, en este inventario ahí se refleja que tres de cada diez personas adultas piensan que los niños deben tener los derechos que plantean sus padres por ser menores de edad, por lo que eh, Mónica González Contró dijo, aún hay un horizonte de mucho trabajo que aún hay que hacer. Así que a 30 años de la convención, Guillermo Lerdo de Tejada, presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, abordó los cuatro temas que según la CEPAL hay que avanzar.
2: En primer lugar, nos dice que tenemos mucho que avanzar en los programas, sobre todo dirigidos a la primera infancia, es decir, a los más chiquitos. Segunda cosa que tenemos que hacer también importante, es trabajar muy de cerca gobierno con la iniciativa privada y con la sociedad civil. Que tenemos que trabajar también con las familias y sobre todo con los adultos para cambiar esta visión que tienen sobre los derechos de la niñez y entender que tienen que ser un facilitador para el ejercicio de estos derechos. Y también un trabajo pues, ya más técnico, tenemos que mejorar la información, la estadística, la investigación, la evaluación para tomar mejores decisiones.
8: En este foro que forma parte de la Jornada Cultural Celebremos Nuestros Derechos, pues también para celebrar estos 30 años de esta convención, también estuvieron presentes Nacheli Ramírez Hernández, Ombudsperson Capitalina y Minerva Gómez Plata, representante del programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, de ella también, pues quiero compartirles justo el artículo séptimo de dicha convención, establece entre otros derechos el que las y los niños conozcan a sus padres y hacer cuidados por ellos. Así que hay que destacar que muchas niñas y niños, así como muchas madres y padres, han sido violentadas en este derecho al ser separados entre sí. Por lo que el día de hoy, en el tercer juzgado de la instancia familiar frente a la Alameda Central, se llevó a cabo un acto psicomágico para 34 voces, encabezado por el cantautor Juan Pablo Villa y Leticia Servín, quien desde hace más de 20, años, 20 meses, pues su hijo Dante Ocampo fue sustraído por el padre del mismo y hasta la fecha pues sigue luchando jurídicamente para recuperarlo. Así que yo creo que en este marco de los derechos de las niñas y los niños creo que es importante también visibilizar esta lucha que muchas padres y madres están dando pues haber sido apartados y separados violentamente de sus hijas y hijos.
1: Por supuesto es un derecho que tienen los niños y que bueno pues lo que suceda entre los adultos para eso también hay leyes y las leyes deben proteger a esos a esos niños y en todo caso madres o padres que hayan sido despojados como fue el caso de Leticia Servín. Así es ella. Muchas gracias Vicky gracias a
8: ti buena tarde
1: muy buenas tardes continuamos continuamos ahora con Natalia Pascual eh, que nos tiene información sobre este 20 de noviembre que se conmemora el 109 aniversario de la revolución mexicana adelante Natalia El 20 de noviembre
10: de 1910, bajo la iniciativa de Francisco I. Madero, dio inicio el movimiento de la Revolución Mexicana, que se gestó debido a la inconformidad de distintos sectores sociales que se vieron desplazados por las reformas estructurales que se instauraron durante el gobierno de Porfirio Díaz. Para conocer los motivos de dicho movimiento, hablamos con el doctor Javier Gámez Chávez, profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM.
11: La Revolución Mexicana en particular es un enfrentamiento entre diversos sectores sociales o clases sociales de varios proyectos de nación, un proceso en el cual se quiere cambiar las estructuras de todo tipo, políticas, económicas, sociales, culturales.
10: El enfrentamiento de la Revolución Mexicana llevaba como lema, sufragio efectivo, no reelección, plasmados en el Plan de San San Luis, famosa frase escrita por Madero. Con dicho lema, se buscaba poner fin a la dictadura de Porfirio Díaz, que ya llevaba 30 años en el poder.
11: Casi 25 años de moderación porfirista va a crear a los propios sujetos, que después van a hacer la revolución, el proletariado moderno mexicano, sindicatos con los mineros, los ferrocarrileros, una clase media, el campesino, porque en términos económicos, si bien el porfiriato tuvo mucho éxito, en términos políticos y de democracia pues fue muy Carente, O sea, fue un estado autoritario a partir de una dictadura, lo que generó la revolución. Un descontento porque esta modernización no vino con el acceso a los derechos políticos, económicos, sociales modernos, sino todo lo contrario, fue muy desigual.
10: Una vez depuesto días del Poder, Madero ocupa la silla presidencial con las primeras elecciones democráticas después del antiguo régimen, pero la lucha no terminó allí. Con la escena trágica, Madero recibió un golpe de Estado y Victoriano Huerta ocupó la presidencia. Posterior al golpe de Estado, varios movimientos en distintas partes de la República Mexicana empezaron a combatir para sacar a Victoriano Huerta del poder, lo que llevó a un enfrentamiento entre distintos grupos que buscaban implantar sus distintos proyectos revolucionarios y ocupar el poder. La
11: opción mexicana, la que pensamos que Diez, tiene un origen aproximadamente a principios del siglo XX, en 1900. Una de las fechas más importantes que deberíamos de hacer una lectura es el año de 1914 y el 15, que en realidad la, la revolución va a derivar en una guerra civil por ver qué proyecto de nación se gana. Algunas guerrillas magonistas en el norte, el zapatismo, los villistas, el último es el proyecto constitucionalista. Finalmente, pues ganan los constitucionalistas con el apoyo tanto indirecto como en directo de los Estados Unidos.
10: La creación de la Carta Magna en 1917 en manos del movimiento constitucionalista marcó el principio del fin de la Revolución Mexicana y los sectores sociales recién formados tuvieron presencia en la sociedad posrevolucionaria. Ahora, la libertad y la igualdad eran las normas obligadas para la supervivencia.
11: A partir de dar un margen o un nuevo margen legal al nuevo Estado por revolucionario, ahí es donde concluye el proceso de la revolución. El Estado postrevolucionario nace a partir del Constituyente de 1916-17, pero sí es un Constituyente de verdad, donde no solo participan los constitucionalistas, sino participan diversas fuerzas que han sido derrotadas, pero que finalmente pueden lograr los diputados constituyentes. Y como la Constitución del 17 representa de manera contradictoria todas las fuerzas que participaron en la Revolución.
10: La Revolución tuvo sus adelantos para la nueva sociedad, como lo dice el doctor Gámez. Lo que sí cambió la Revolución Mexicana fue de vivir en una sociedad y un Estado oligárquico a vivir en un Estado moderno, que tuvo sus adelantos y ventajas en económico, pero siempre falló en lo político porque se construyó un estado autoritario en términos políticos, con corporativismo en los sectores populares y una presencia fuerte del Ejecutivo. Casi no hemos vivido una vida democrática al 100%. Para Prisma RU, Natalia Pascual.
1: Es la una de la tarde con veintisiete minutos, como les había dicho, ya está aquí con nosotros Juan Antonio López Holguín, que es fotógrafo, y ayer que leía la Gaceta Universitaria, me gustó mucho cómo empe- empezó Leonardo Frías a describir a... Uh, Eh, Juan Antonio en su nota dice es un maratonista emocional de irrenunciable vocación comunicativa forjado en la tradición oral. Juan Antonio López Holguín parece ajeno a la cada vez más presurosa vida universitaria porque su charla es ininterrumpible. Pues bienvenido Juan Antonio, qué gusto tenerlo aquí en Radio UNAM para hablar de este maravilloso libro.
12: Buenas tardes. Buenas tardes de Yanira, pues igual para mí es un placer estar en este lugar universitario eh, que por cierto Chema de los Reyes fue el fundador de Radio Unam, Eh, pues me siento contento, me siento apasionado por por mi trabajo y por mostrar a la sociedad, pero sobre todo a la universitaria, mi trabajo.
1: Exactamente, 30 años de fotografiar la UNAM y México. Pero comencemos por eh, por la UNAM. Eh, una de las fotografías, la primera que podemos ver es una foto hermosa de nuestro estadio olímpico universitario y detrás el paisaje también. Ahí que se puede ver además un día azul, un día muy bonito donde así se empieza este libro y de ahí nos vamos con muchas imágenes de nuestra universidad. ¿Cómo nació esta idea, bueno, 30 años de fotografía de la UNAM, me imagino cuántas miles y miles de fotos y además todo lo que le ha tocado ver cambiar de la fotografía ahora digital y la fotografía como se hacía antes. Y aquí sale usted en una foto con una cámara de las que utilizó para fotografiar a la UNAM también.
12: A principios de año eh, fue una idea que yo ya traía en la mente, pero uh-huh. con el editor de, del STUNAM, Raimundo Horta... Eh, eh, hubo de alguna manera cierta comunión él como editor, y yo como fotógrafo él ya conocía mi trabajo uh-huh. y realmente con las miles de fotografías que tenemos eh, de México y de la universidad eh, surgió la idea del libro y sí, precisamente, el, el adentrarse en el cuarto oscuro con el uh-huh. rollo en blanco y negro, el revelado, después la diapositiva y el color, uh-huh. sí fue un, un cambio muy fuerte a, a lo digital. Uh-huh. La, la ventaja que ahora tenemos con lo digital que podemos compartirlas inmediatamente uh-huh. vía las redes sociales. Uh-huh. En la universidad, pues sabemos que eh, está, estamos con rodeados de jóvenes, rodeados de investigadores, rodeados de trabajadores rodeos de lugares hermosos como son los murales, como son las esculturas, los laboratorios, los pasillos, los jardines y los sí. cielos hermosos que, que, que nos, nos ofrece. Sea. Claro, también.
1: Así es, esos cielos hermosos de pronto en algunos días especiales que son y que se puede observar de, de, desde distintas luces nuestra nuestra ciudad universitaria y otros campus también, porque déjenme decirles que también podemos tener, observar aquí fotografías de otros campus, por supuesto, aquí tenemos una de las que más me ha gustado hasta ahorita de lo que he visto es esta de la torre de rectoría donde se ve además un son dos arcoíris, aunque se puede apreciar más Los uno arcoíris. que el otro, y estas eh, fotografías que me imagino le costó mucho elegir entre tantas miles que ha hecho a lo largo de tantos años, ¿no?
12: Realmente sí nos costó trabajo elegir y y sobre todo escogimos la de más colorido. Eh, eh, Realmente la universidad es un campus precioso donde se transforma, aparentemente es lo mismo diario pero se transforma, ¿no? Eh, Sobre todo la vitalidad que dan los jóvenes Y precisamente la luz que al amanecer nos da unas tonalidades doradas y el atardecer unas tonalidades claroscuras.
1: Así es. Podemos observar esas tonalidades y esos juegos de luz que también se pueden apreciar en lugares como pues, las distintas facultades, por ejemplo. Estoy viendo esta de la Facultad de Ciencias, de Filosofía, de la Academia de San Carlos, ahí en el Centro Histórico, de la Biblioteca Central de la UNAM, que tiene, pues lo podemos, desde una mirada en el día y otra de noche cuando está iluminada, que también, bueno, pues es maravilloso admirar eh, todo cómo se ve estos distintos campos cuando es de día y cuando es de tarde y cuando es de noche.
12: Sí, de hecho cuando llego al trabajo, uh-huh. mi primer impacto es la Biblioteca Central. Sí. Y, y cuando hay visitantes y como que no encuentran realmente qué es lo que tiene ese mural, le digo, observen qué es lo que más tiene y lo uh-huh. que más tiene son ojos. Uh-huh. Tiene más ojos eh, del lado de lo que es la conquista, uh-huh. del lado también de, de los antepasados con los aztecas. Uh-huh. Lo que más hay son ojos. Entonces, Creo yo que precisamente la biblioteca es la que más atrae también ojos. Se dice que es el lugar más fotografiado y visitado de México.
1: Así es. Y bueno, también nos eh, nos permite esta mirada a la arquitectura barroca, por ejemplo, del antiguo colegio de San Ildefonso de la UNAM, o por ejemplo, el conacit en el Instituto de Física de la UNAM, en la Sierra Norte de Puebla, que pues bueno, aquí se ve que era una temporada de frío.
12: Sí, fue una temporada de frío y al fondo vemos el pico de Orizaba, uh-huh. está en el volcán Sierra Negra, donde está el telescopio milimétrico. Uh-huh. La universidad tiene instalaciones en prácticamente todo el país. Así es. Y se, se investiga... De todo, vaya.
1: Y a usted le ha tocado también hacer muchos viajes, por lo que veo, porque estoy viendo aquí, por ejemplo, también eh, el, del, desde el Observatorio de San Pedro Mártir en Baja California, está también, eh, bueno, ya decíamos, la Biblioteca Central y están algunos otros sitios también, la Enés León, me parece por ahí que la que la vi también. Es decir, también ha sido, ha sido eh, fotografiar y viajar en ese sentido, conocer también esos ángulos y esos sitios que nos permite nuestra universidad
12: Sí, ha sido un, un placer un, una fortuna eh, viajar este además de hacer mi trabajo con, uh-huh. con alegría eh, conocer por ejemplo mazatlán el buque el puma uh-huh. un buque oceanográfico uh-huh. y, y de haber tenido la oportunidad de, de pernotar una noche ahí uh-huh. eh, cada año vamos a correr a mazatlán tenemos un grupo de corredores de la universidad los felinos uh-huh. unam y regularmente Pedimos permiso al capitán y nos permite conocer el barco. Entonces ya no lo vemos solamente en fotografía, lo vemos físicamente y esa es una, una gran alegría.
1: Muy bien. Y, y no solamente son escenarios, y es, por ejemplo, este barco que vemos aquí, que también está en este libro, sino también personas, académicos, estudiantes, trabajadores, haciendo lo suyo todos los días, que es trabajar. Vemos aquí, por ejemplo, laboratorios, vemos distintos sitios donde la gente eh, pues ahí usted la tomó trabajando en su momento
12: Sí, los laboratorios universitarios A los que muy pocos tienen este, uh-huh. la oportunidad de entrar Yo creo, me siento halagado de, de, de entrar en estos laboratorios Conocer el, los aceleros de partículas, los microscopios uh-huh. Pero sobre todo conocer esas manos con las, las que están trabajando Esos rostros que maravillados ven lo que están investigando uh-huh. Y plasmarlos en la Gaceta UNAM pues para mí es un halago
1: Así es, decíamos, ya hablábamos de ciencia y tecnología, la fotografía dentro de este capítulo, artes en la UNAM y que aquí por supuesto pues vemos música, danza, teatro, eh, aquí por ejemplo vemos a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, cuando estuvo Serrat en la Facultad de, de Química, aquí vemos una fotografía y que también va cambiando esa manera de ir captando esos momentos, cuando está el escenario ahí dispuesto, que está inmóvil, pero también cuando está en movimiento, movimiento. ¿Cómo es este caso de las artes?
12: Sí, sabemos que la universidad es difusión de la cultura
1: uh-huh.
12: y, y además cuenta con excelentes recintos, la sala Nezahualcóyotl, donde se presenta la Filarmónica de la UNAM, la uh-huh. Cobarrum donde hay danza, el Foro Sor Juana, el teatro. La universidad está en contra, constante movimiento y precisamente los jóvenes, los egresados por ejemplo del CUT, pues presentan continuamente sus obras uh-huh. Y lo más maravilloso es que muchas de ellas son gratis
1: Así es, también Y bueno, llegamos también a la parte de deporte universitario Donde pues bueno, vemos aquí una gran fotografía De eh, la Rebel ahí en el Estadio Olímpico Universitario Pero vemos también, por ejemplo, el fútbol americano El box eh, Vemos también aquí el karate Son distintas eh, ópticas que nos puede dar Y también distintos escenarios deportivos Que tiene nuestra universidad
12: Sí, la universidad realmente nos presenta un cúmulo de emociones y entre ellas está el deporte, uh-huh. el deporte representado dignamente por el fútbol americano, en las distintas disciplinas, el atletismo, el karate, el uh-huh. box, y bueno, pues llegando a, a tener también... Eh, ser fanático de un equipo como son los Pumas de la universidad, sentir esa pasión de ser campeones contra el América, contra el Morelia, contra la Chivas, de haber sido bicampeones, bicampeones con Hugo Sánchez, conocer a esas personas que, que de niño uno los idolatró ya de frente dices caray ¿qué más puedo pedir?
1: Así es, bueno Juan Antonio también están algunas personalidades que en todos estos, a lo largo de todos estos 30 años le ha tocado esta oportunidad de que vean hacia su lente, poder fotografiarlos poder llevarlos eh, en este recuerdo, inmortalizarlos en una fotografía, por ejemplo podemos ver a, a Luis Nishizawa a Jaime Sabines, está por aquí una de Elena Poniatowska está también Miguel Ángel Granado Chapa aquí en Radio Unam, aquí se ve frente al micrófono, está Miguel León portilla, están distintas personalidades que usted ha, ha logrado ahí captar sus momentos, no todos viendo hacia la cámara, algunos, como decía, en, en su momento llevando a cabo alguna conferencia, llevando a cabo alguna plática, trabajando.
12: Sí, aquí vemos a intelectuales, historiadores, uh-huh. Uh-huh. cervantistas. Eh, yo, un gran placer haber conocido a, al doctor Edmundo este, Gorman, uh-huh. eh, hermano de Juano Gorman, creador de la Biblioteca Central, eh, haber conocido a Helen Escobedo, creadora del Centro Cultural Universitario, uh-huh. a Miguel León Portilla, gran historiador, uh-huh. de hecho a, al maestro Granado Chapa, estar cerca de él en su cabina y hacerle bastantes imágenes, para mí fue un gran halago. Así es,
1: como decíamos, de tantas imágenes, pues solamente aquí estamos con una, una selección. Y luego llegamos también a la parte de vida universitaria, donde vemos esos esos lugares que están llenos de vida y que esos escenarios, esos eh, auditorios, por ejemplo, con el puño alzado que implican y se habla también de luchas por nuestras eh, aulas y, y auditorios y salas, bueno, pues han pasado miles y miles de eventos a lo largo de la historia de la universidad que también pueden verse reflejados, es parte de la historia y de la vida que que tiene la universidad. Sí,
12: la la situación eh, que genera movimientos es parte de la universidad también, entonces tanto a nivel académico, a nivel estudiantil, a nivel laboral, la universidad es algo inigualable no y y, y yo creo que el, el hecho de Perpetuar esas imágenes le da más valor a, a, a nuestra institución.
1: Así es, le da más valor y bueno, pues vemos ahí también, eh, ya llegamos ahora a la parte de México y su grandeza, donde decíamos, son fotografías de la universidad, pero también de México y de lo que ha podido usted observar a través de su lente. ¿Qué podemos ver en esta, digamos, segunda parte del libro?
12: El, el colorido de lo que es México. Uh-huh. De la, cual, de la cual forma parte nuestra institución. Uh-huh. Eh, hay imágenes que tomo desde SEU con los volcanes y pareciera que lo tomo a unos metros de distancia, uno de otro. Mas, sin embargo, hay hay que recorrer horas de camino para llegar a tener ese, ese espacio también, por ejemplo, con el Tlaxíhuatl de Popocatépetl, pero también la sierra. Nosotros tenemos un observatorio en San Pedro uh-huh. Mártir y es inmensidad... De conocer la sierra eh, mexicana, de conocer sus mares, de conocer sus desiertos, porque también tiene desiertos, sus selvas, sus bosques, y plasmarlo, pues, híjoles, es, es algo increíblemente uh-huh. maravilloso. Y todo gracias a mirar, porque no se trata nada más de disparar el, eh, la cámara, hay que uh-huh. observar, hay que encuadrar y hay que meditar también la imagen.
1: Exacto, ¿qué es lo que quiere uno representar a través de, de esa imagen? ¿Qué es lo que se quiere mostrar? Y bueno, en estas fotografías de México podemos encontrar volcanes, eh, campos, nubes, paisajes, cielos en distintas tonalidades, resplandor, montañas también. Eh, por ejemplo, hay una en particular que me, me ha gustado mucho, eh, Juan Antonio Botón de Luna de Chiacuí, Oaxaca, por ejemplo, que tiene... Sí. ahí justamente se ve alguna flor, pero en primer plano digamos que se ve ese botón
12: de luna. Bueno, afortunadamente por nuestro grupo de corredores hemos tenido la oportunidad de ir a, a lugares diversos, entre uh-huh. ellos la Sierra de Oaxaca sí. eh, adelante de donde nació Don Benito Juárez uh-huh. de Gelatao hay un lugar que se llama Giacuí uh-huh. y también se pueden ver algodones las nubes como algodones y esa foto de la que mencionaste precisamente es, es, es un árbol de durazno uh-huh. con la luna arriba de él.
1: Así es. Y bueno, pues también podemos apreciar aquí dunas, catedrales, capillas, eh, distintos lugares que ah, incluso también hasta, hasta comida como estos elotes, océanos, lagunas, ríos, cascadas, mucho que podemos apreciar y, e imaginar todo lo que nos falta eh, conocer. Quienes no conocemos todo <risas> nuestro hermoso eh, país, ahí también las tonalidades del agua, por ejemplo, que tiene México y que podemos encontrar las cascadas. Por ejemplo, las plantas, flores Me parece que es un un libro bastante completo Y que, pues bueno, nos podemos ahí pasar un buen tiempo Admirando todo esto que usted nos ofrece Pues ya casi nos despedimos ¿Algo más que quiera agregar, Juan Antonio? Pues,
12: de alguna manera, la mayoría de estas imágenes Las han visto publicadas en Gaceta UNAM A la cual le le agradezco a la Dirección General de Comunicación Social Que es mi, así que mi dependencia Y y agradecer a mi sindicato, al Estunam que gracias a la Secretaría de Prensa Alberto Pulido Aranda y todo su equipo de trabajo se realizó este libro uh-huh. y, y espero que realmente eh, les guste eh, pueden pasar a la Secretaría de prensa del Estunam para que les puedan obsequiar un libro.
1: Muy bien. Entonces, sí. y justamente eso eso quería preguntarle si alguien que nos esté escuchando quiere alguno de estos ejemplares, entonces puede pasar ahí. ¿En dónde nos dijo?
12: Pues, ahorita tenemos cuatro libros que hablen, si quieren aquí en la ah, cabina. Ah, bueno, aquí
1: tenemos cuatro
12: libros. Tenemos
1: cuatro libros. Este, ¿Para qué? los
12: primeros que hablen. Este. Por Twitter, me dice Por Twitter, bueno, por, por Twitter. Twitter que, aquí... que se
1: vayan. Y pues van a ser eh, los afortunados en tener uno de estos ejemplares como este que pues ya me obsequió usted. Muchísimas
12: pues de Llanera, agradezco mucho su, su atención y, y muchas gracias.
1: No, pues gracias a usted, gracias a usted y seguimos también eh, pues apreciando su trabajo a través de Gaceta UNAM y en este libro en particular. Muchísimas gracias Juan Antonio López Holguín, un gusto haberle conocido y, y también conocer su trabajo.
12: Muchas gracias.
1: Continuamos. Continuamos una de la tarde con 43 minutos, vamos a darle la bienvenida en este espacio a Carla Ramírez, ella es coordinadora de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. ¿Qué tal Carla? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, pues, muchas gracias. Quisiéramos comentar contigo, pues, la próxima eh, semana, la semana de la no violencia, la equidad, la hacemos todos, que se llevará a cabo del lunes 25 al al viernes 29 de noviembre. Y, pues, quisiéramos que nos platiques de este programa y, sobre todo, que nos invites ya en próximos días estará por comenzar.
9: Así es, pues, eh, a partir del 25 de noviembre y hasta el 29 de noviembre, que es la semana que entra... Tenemos un magno evento en la Facultad de Ciencias, que es la Semana de la No Violencia. Vamos a tener varios expositores muy importantes, como eh, la doctora Claudia Edward, directora del programa HSI de México, la licenciada Liz Basáñez, directora de México Sin Estrés, vienen personas de las licenciadas María Andrea Enríquez Marín y la licenciada Sofía Cruz, de la Oficina de la Abogacía General, hablarnos, por ejemplo, de a qué nos referimos cuando hablamos de acoso. Eh, vienen otros ponentes, eh, como el doctor Rubén Hernández Duarte, secretario de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, uh-huh. a hablarnos del de panorama internacional de la violencia de género en las universidades uh-huh. y muchas otras este, conferencias ¿Sí? que tratan acerca del tema de cómo mitigar la violencia, uh-huh. o la violencia en sus distintas maneras de modalidades. De Ajá, Ajá. Uh-huh. Y además este tenemos una obra de teatro que se va a presentar el viernes de 4 a 6 eh, por el Teatro de la factoría Escénica, y el título de la obra es Encuentro en el Parque Peligroso, que trata este tema. Eh, y bueno, los queremos invitar a que se sumen a esta a esta semana, que vengan a acompañarnos a... Uh-huh hacer el análisis y generar la autorreflexión uh-huh. acerca de las diferentes modalidades de, de violencia que se han presentado dentro y fuera de la universidad para así concientizar a la comunidad y visibilizando el problema desde distintos ámbitos. Nos encantaría que estuvieran aquí con nosotros. Queremos que se promueva la participación de todas las, eh, de todos los integrantes de la comunidad universitaria y si vienen de fuera también, para que juntos pues hagamos un análisis y, este, y, ¿por qué no generar algunas propuestas positivas para tratar de mitigar este
1: problema. Así es. Y bueno, pues estos días del lunes 25 al viernes 29 de noviembre ya pueden consultar toda esta programación. Comienza eh, estos estos eventos eh, algunos días a las 11, a las 10, a las 11:45, por ejemplo, el viernes, el lunes, pero lo importante es que vean también todos estos temas que nos han presentado y que es y que es, esto habla de una organización, queremos hacer algo y se está haciendo desde distintos espacios de la universidad, como este caso también de la Facultad de Ciencias, que veo aquí varios temas, como decías tú bien, Carla, para sensibilizar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acoso? Sabemos exactamente qué es el acoso, por ejemplo. Eh, también esta violencia de género y lenguaje incluyente. Nuestro lenguaje puede ser también eh, capaz de generar violencia de género. Y todos estos conceptos que si tenemos dudas, pues este es uno de los lugares donde puede la gente ir, está abierto para todo el público, para que se hagan preguntas. Y bueno, no sé si deseas agregar algo más sobre esto, esta semana, que será muy importante ahí en la Facultad de Ciencias?
9: Pues, de nuevo la invitación está abierta a todos, a toda la comunidad universitaria y a los que también están fuera, para que vengan y generemos el diálogo. Público general. Ajá, público general. Tenemos ponentes de excelente calidad y que se especializan en estos temas y que nos van a dar su punto de vista nos van a hacer reflexionar y, ¿por qué no?, preguntarles también nuestras dudas. Uh-huh. Y el programa está ya disponible en la página de la Facultad de Ciencias, por si lo quieren ver. Uh-huh. Y si necesitan, vamos a dar también algunas constancias de asistencia para la gente que necesite justificar de alguna manera que vino o que le interesa este tema y necesita una constancia, también le podemos otorgar una de asistencia. Uh-huh. Y que las puertas están abiertas para para generar este este diálogo y esta oportunidad que nos da la universidad para eh, poder entablar nuevas relaciones eh, personales y, y profesionales con la gente que así lo requiera para tratar este tema.
1: ¿no? Muy bien. Y por último, esto se llevará a cabo ahí en la Facultad de Ciencias.
9: Así es. Todo va a ser aquí en el conjunto Moscali uh-huh. dentro de la Facultad de Ciencias, en un horario más o menos entre 10 y 11 empiezan algunas pláticas, algunos uh-huh. días, y l- la, hay una hora, horario de comida donde
1: uh-huh.
9: no hay eventos. sí. Y terminamos casi siempre a las seis de la tarde. ¿no? muy bien Hay unos, semanas, perdón, unos días que terminamos antes, uh-huh. pero bueno, está variado el, el programa.
1: Bueno, y para quienes también quieran consultarlo, está publicado en la en la Gaceta UNAM del día de ayer, que también la pueden consultar vía digital o a través de su WhatsApp también. Bueno, pues eh, Carla Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros, hacernos esta invitación extensiva que nosotros hacemos aquí a través del público de Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ti, que tengan buen
1: día. Igualmente hasta luego, hasta muy buenas luego. tardes. Carla Ramírez, ella es coordinadora de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Entramos ya a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas
3: tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Qué gusto saludarlos en en este miércoles. ¿Y qué, qué tal la música, el ritmo con el que estamos iniciando esta tarde de Yanira? ¿Qué te parece?
1: Pues muy rico, muy... Sabrosón, sabrosón.
3: Exactamente.
1: <risa> estamos escuchando
3: Fit on the Grass y es que ya nos acompaña aquí en cabina Eduardo Piastro. Eduardo nos visita y, y qué gusto, es un honor recibirlo por supuesto en esta cabina. Muchas
13: gracias, gracias a ustedes por invitarme.
3: <risa> Eduardo, pues... Eh, Quiero decir que además de de ser músico, docente, pues también es amigo de Radio UNAM. (risa)
13: <risa> sí, efectivamente <risa> hemos hecho varios proyectos ya con, con Radio UNAM uh-huh. y, y sí, sí, de alguna manera siempre me he sentido muy cercano además absoluto fan Ay, Muchísimas gracias, no además <risa> maestro
3: eh, pues sí, platicar por ahí en la en nuestra página oficial de Radio UNAM hay un podcast que la Así gente es. puede escuchar porque participó en un programa especial de los improvisadores.
13: Sí, un programa muy bonito que por ahí está exacto en el podcast que tiene que ver con con un, con un contexto de improvisación libre ¿no? A donde lo, Hacíamos un asunto ahí medio exótico Donde poníamos a un músico A improvisar de, este, detrás de una cortina Y a otro Enfrente al público pero y entonces improvisaba uno, eh, improvisaba el otro detrás de la cortina y luego improvisaban juntos y, y sin conocerse, sin saber este eh, digamos sin tener nada preparado, claro. no una interacción verdaderamente libre y bueno se daban este la gente lo puede oír para que Por yo supuesto. no le invente ahí lo que estuvo pasando, realmente fueron cosas muy interesantes.
3: Y, y ahí me surge una duda maestro, ¿cómo se aprende a improvisar en el jazz? ¿Nos dicen que sea eh, pues creativos, espontáneos, uh-huh. pero pero ¿cómo alimentar esa creatividad? ¿Cómo encontrarnos justo para dialogar a través del arte y la música?
13: Es que mira, eh, sí, sí, es un tema amplísimo, es una pregunta que no es corta <risa> y, y tiene que ver con que efectivamente yo siento que una de las aportaciones más importantes del jazz eh, en nuestro, en el siglo pasado y en nuestro siglo actual uh-huh. Pues es la capacidad de diálogo Es el, el tema que ahora no está de moda Porque ahora hay realmente un problema eh, De gente que hay un, un, prolifera el discurso de odio ¿no? claro. Entonces el tema del diálogo no, no es común y, y por ejemplo si yo me fuera a Rusia Y no sé hablar ruso, pero alguien en el escenario dice Body and Soul y yo me subo y tocamos Body and Soul, porque es una cultura, el jazz es una cultura. Así es. Entonces de alguna manera es una cultura universal y no tiene fronteras de idioma y y con el solo mencionar el título del tema (risa) podemos subirnos y tocar y convivir eh, un montón de músicos. Yo, lo que pasa es que en este caso, a la hora de presentar el disco, no estoy presentando esa parte del jazz tradicional uh-huh, sino uh-huh. estoy presentando una una pues una visión personal, una búsqueda que tenemos los músicos siempre de, de caminar con la voz propia y sobre todo de, de, de fusionar, porque si entendemos y si realmente somos auténticos respecto de este tema del diálogo y de estar abiertos claro, al diálogo, claro. también tenemos que estar siempre abiertos a las influencias, pues de todo, todo tipo de música y de no entonces eso es lo que lo que siento yo que caracteriza a este disco, que no es propiamente un disco de, de, de jazz tradicional, sino ya tiene una visión más ecléctica abierta. ¿no? Por
3: supuesto, siempre abiertos al diálogo, siempre receptivos sí, también, sí, para es. hacer de, de la música un acto de comunidad también que podamos compartir. Como bien lo dice la música nos une.
13: Bueno, mira yo, yo tengo la impresión de que lo que está pasando ante ante los tiempos difíciles y sobre todo desde el punto de vista de la cultura, tiene mucho que ver también con la autogestión digamos uh-huh, que, uh-huh. que este, Eh, El trabajo que tenemos que hacer es triplica, cuadriplica, porque hay que echarle muchas ganas, pero fuera de eso, eh, digamos que sí, que, que... Que la idea de, de, de que nos incluyamos todos, nos sintamos incluidos y además que la comunicación eh, se dé porque eh, todos son experiencias, es decir, el que yo muestre abiertamente eh, eh, alguna parte de las experiencias de, de mi vida, pues habla de las experiencias de todos claro, finalmente. ¿no? Así es. Te voy a poner un ejemplo, estaba yo pensando ayer porque tengo un tema que se llama y que voy a tocar mañana. Excelente. En la presentación del Ajá. disco que se llama nocturno y bueno pues es un título más un título menos pero yo de, de, de pronto pienso en mi vals nocturno es decir en, es, es este en mi guerra interior en la noche donde están surgiendo este todas las cosas que a veces están guardadas en el inconsciente Algunos demonios. a los vez. demonios salen <risas> surgen y bueno provocan un verdadero vals nocturno una una eh, forma de estar y de pasar la noche con con los digamos puede, pueden ser demonios pero son en realidad deseos que Así en es. forma de demonio o de otras <risas> miles de formas que ese momento ¿no?
3: onírico pero en donde está pero con esas uno cosas solo. que
13: to, no y de alguna manera todo todos tenemos nuestro vaso nocturno. Y entonces oír y tener una referencia, sí, bueno, la música tiene algo un poco abstracto, no, no 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 es propiamente la anécdota verbal, pero... De cualquier manera, eh, yo siento que el hecho musical a veces incluso va más allá todavía, ¿no? Por supuesto. Eh, que la anécdota verbal, o sea, toca el alma realmente. Entonces, bueno, por eso, por eso me atrevo a invitar al público, este, a todo el que pueda y quiera, porque de alguna manera, pues también el foro eh, el
3: bajo, bajo circuito. El
13: multiforo bajo circuito uh-huh. es un lugar bastante grande, digamos, ¿no? Sí. Cabemos todos. Entonces, esto va a ser una fiesta, Eh, John Snowworth viene cada año a México él es un personaje es es belga y es un personaje que que viene pues de voluntario a trabajar en Mazunte y dirige una semana al año por noviembre una eh, pues la banda de Mazunte y ya van dos años consecutivos el año pasado tocamos con el cuarteto en, en el Festival de Jazz de Mazunte, uh-huh. pero invitamos a, este, a tocar a la banda de, de los de los chicos allá en Mazunte, y ahora esa misma banda abrió este año el festival. Muy y bien. él hace ese, esa semana voluntaria, ¿no? Donde, donde pues, interactúa con los chicos y muestra un poco del. Pues un gran saxofonista. Digo, por dar una referencia a Bélgica, es el país donde nació Adolf Sachs, el inventor uh-huh. del entonces, digamos que
3: imagínense ¿no? la calidad de entrada,
13: de entrada pues ahí él nació donde se inventó el instrumento ¿no? entonces y bueno cada año regresa entonces el primer año pues tocamos juntos nos entendimos, estuvo divertido el segundo año hicimos una serie de programas para el canal público de televisión uh-huh. eh, que todavía sacan eventualmente son como capsulitas que salen al aire uh-huh. al siguiente año ya grabamos el disco y este que es el cuarto año, pues ya lo estamos presentando. ¿no? Entonces,
3: Excelente. Y este es el último material, Fit on the Grass.
13: Sí, fíjate que es muy interesante esto de grabar un disco, porque en el fondo lo que hacemos es tocar, 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 tocar. Y al final de la gira, ya cuando todo está calientito, ¡pum! nos metemos en <risa> estudio de grabación. Y ahí explota todo, porque Así ya es. de alguna manera está todo muy natural y fluye. Entonces yo, yo siento que este disco, que por cierto, pues también pueden escuchar escuchar en plataformas en, en plataformas digitales es. allí están todas y pero bueno yo soy de la generación que lo prefiere físico <risa> y además que los invito a, a compartirlo de esa manera ya sea que lo quieran adquirir físicamente o que nos escuchen en vivo porque pues es un por
3: supuesto es un, un deleite es un gozo bueno, y, y no, no una oportunidad de conocer no solamente este disco sino toda la trayectoria digo ya ya es, ya es toda una vida mae en el jazz. Y creo que la Gracias. gente, eh, pues sí, podrá compartir, eh, déjense tocar el alma mm. a través de la música, a través del jazz, mañana se presenta en eh, Bajo Circuito, a qué hora y, y bueno, vamos ya invitando al, al público. Claro,
13: bueno, bueno, mira, este... Eh, eh, es la presentación del disco, el disco uh-huh. se llama Feet on the Grass, eh, hemos invitado a nuestro querido amigo Todd Closer, otro wow. maravilloso gestor y, y, y muy buen amigo como para y buen guitarrista para que podamos este eh, abrir el concierto de una manera quizá distinta y luego ya entramos en la materia del disco, uh-huh. pero intentando también tener esa idea como más abierta de la música, ¿no? Entonces, eh, el Bajo Circuito es un lugar... Eh, bajo puente, no, un muy bajo bien aprovechado. Pente, exactamente, <risas> allí... Topando la Condesa, creo que es Juan de la Barrera. El, el, eh, de el, hecho,
3: sí, eh, y esa, es la Colonia Condesa Exactamente. Ajá.
13: Y entonces, eh, a las 8 de la noche es la cita. Supongo que empezaremos un poquito después, pero es importante que la gente vaya llegando. Claro. Y este, si, si adquieren ahí el boleto, hay una preventa, y esa preventa se llama algo así como Boletia.
3: Boletia, así Exacto. es. Exacto. y entonces, es a través de
13: internet. A través de internet, ahí lo pueden adquirir y esa preventa, pues es, hoy es el último día, entonces todavía pueden adquirir a un mejor precio y si no, pues ya mañana... Directamente en taquilla, eh, que me parece
3: que está en 200 pesos. Exactamente. Es accesible y, el precio.
13: Y ya a partir de eso, este, pues no sé, comienza la noche y, y, y digamos que vamos a llevar discos, vamos a platicar con la gente de todas estas experiencias, de la música misma que tenemos este, Así es. grabada en el disco y de los nuevos proyectos, pues, y estén pendientes, porque, mira, si este año queremos llevar a doscientas gentes digamos, este, fácilmente a a un lugar así, el año que entra quisiéramos hacer un proyecto más grande donde podamos llevar a cuatrocientas gentes y entonces el tema es ese, digo uno, uno yo entiendo que, que te puedes quedar en casita y puedes estar este, escuchando la música escuchando tal vez. Y, y, y todo tranquilo pero ir a los lugares Vivirlo, ir lo al sentirlo. fenómeno en vivo claro. que además no es un fenómeno sí hay un fenómeno como tú explicas con de comunidad no uh-huh. pero que por otro lado pues es temprano eh, no se pueden estar con su copa eh, no es caro y y bueno pues estar compartiendo una música que de alguna manera pues sí tiene eso, lo Por que supuesto. van a escuchar pues sí son temas que, que están en el disco, pero las improvisaciones y todo lo que ocurre, pues solo va a ocurrir allí. en ese momento, es en ese el... instante ah, la vida sí. está
3: hecha de instantes, déjense tocar el alma, eh, bueno, no nos resta más que agradecer la visita Eduardo Piastro, eh, tenemos dos cortesías dobles para la gente que nos escucha sabemos que les gusta el jazz Así y bueno, no, dijiste que tenías regalos
13: <risa> no, no, ¿Sí? con todo gusto claro que sí hacemos este, esta invitación Así es. y la gente que nos llama este... al
3: 55 55 36 43 43 39 Carmen Sumaya les va a contestar salúdenla y denle su nombre para que vayan a, a este evento no nos resta más que agradecer y so, por supuesto ti, pedir gracias. que cuando estén to, ya esos planes eh, ya eh, más este cercanos para el 2020, nos visite
13: claro que sí claro que <ríe> muchísimas sí. gracias Muchas Eduardo gracias. Piastro. gracias Hasta de
3: Yanira,
1: gracias 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 y gracias al maestro por supuesto por su visita vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: ¿Escuchas? 96.1 de FM.
2: X, E, N. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
8: Radio UNAM. Experiencia sonora. Historia de la literatura.
2: Concepción del arte. Sofía y Letras
8: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
14: La felicidad puede estar escondida En los pequeños
5: detalles En una nube dorada En un disfraz de murciélago O en un champiñón verde No dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar El Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va aquí Martes, 20 horas El Calabozo de los Vírgenes (risa) Habla
10: Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano
15: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio No te equivocaste al votar por un mejor futuro Aunque vayamos hacia el pasado No te equivocaste en votar por la honestidad Aunque sigan la mentira y la manipulación No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia Aunque quien gobierna la desprecie. Hace un año no te equivocaste Y no puedes hacerlo ahora No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad
16: Movimiento Ciudadano El Movimiento de México
2: Contra la Influenza
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Mañana
4: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Ciencias de la UNAM te invita a participar en la Semana de la No Violencia. La equidad la hacemos todos, que se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre en sus instalaciones. Podrás disfrutar de conferencias, obras de teatro, mesas redondas, entre otras actividades que buscan crear conciencia entre la comunidad universitaria acerca de los efectos de la violencia y el acoso. Recuerda, este evento se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre en la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Consulta la programación completa en www.fciencias.org unam.mx No te puedes perder la conferencia Movimientos Sociales encabezados por Rubén Jaramillo en Morelos impartida por el investigador Sergio Barranco González doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma Chapingo. La cita es mañana 21 de noviembre a las 11 horas en el anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Grandes Voces Internacionales, se llevará a cabo el concierto de la mezzosoprano Elina Garantia, cantante originaria de Letonia que ha destacado en el ámbito de la ópera internacional. Este concierto se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre a las 12 del día en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 60 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos, estamos ya
1: de regreso aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM de Radio UNAM y estamos también transmitiendo a través de internet www.radio.unam.mx y es un gusto como siempre estar aquí con todos ustedes al frente de estos micrófonos y pues esperando que esté siendo de su agrado nuestra propuesta informativa del día de hoy. Gracias a las personas que están ahí atentas y presentes como Akire, Antonio Valdés, Alfonso de Alba Arcos, Maribel Ruiz, Carlos Río Soto. Le mandamos un saludo a Alejandro Toledo, por supuesto. Verónica Ortiz Herrera, Eli Tregua, Mauricio Tapia, Alejandro Cardiel Sánchez, Diana, María Eugenia Melo, Jorge Pérez García. Muchísimas gracias. Le mandamos también saludos a César Soto, que nos dice por ahí. Por aquí, buen miércoles en la cabina sonora. Saludo allá Almar Rosa Luna, también a Vivael Hernández. Un ha sido Radio Escucha de este espacio, a quien le mandamos siempre muchos, muchos. Muchos saludos especiales. Eh, Antonio Valdés que nos dice, hola, los estoy escuchando. Harán dinámica para el libro, solo es necesario pedirlo. Pues solo es necesario pedirlo, decíamos. Antonio Valdés, muchísimas gracias. Eh, también Alfonso de Alba dice, si todavía quedan, me apunto para el libro. Bueno, pues creo que ya se fueron, ¿verdad, Roth? Ya se fueron los libros, así que muchas gracias. Pero nos daba nos decía que se puede ir a, a, a pedir un ejemplar en las comisiones mixtas, me parece en las oficinas de de prensa del Estunam. Entonces, bueno, pues ahí exactamente no me acuerdo dónde es ahora, pero pues buscamos la información y, le, y les decimos, la tuiteamos, por supuesto, porque sí, es un es un libro que vale la pena conservar, que vale la pena ver y viajar a través de sus páginas. Manuel también, que nos dice que le gustaría tener un libro, Raquel Martínez también, eh, Soy Cristo, también le mandamos muchos saludos, a Mario Rodríguez, a Verónica eh, Ortiz Herrera, Marco Fernández, a Tregua también, muchísimas gracias por estar aquí presentes, eso está muy interesante, mucho dice Alejandro Cardiel, Francisco Javier Rodríguez, buen arranque y también para ti, buen arranque, pues ya no de semana, de día, de tarde más bien, muchas gracias por estar por ahí, Gaby Romo también, muchísimas gracias, decíamos ya a Verónica Ortiz Herrera y bueno, a José Luis León también. Muchísimas gracias a todos ustedes que están por aquí, con muchísimo gusto, siempre estamos ahí pendientes. Bueno, pues vamos a a continuar y vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez. La UNAM aplicó el examen de selección a aspirantes en
14: reclusión. Adelante. De Yanira Auditorio de Prisma RU, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Administración Escolar, aplicó el examen de ingreso a nivel licenciatura para personas que desean estudiar una carrera en la modalidad a distancia, pero están en prisión. El personal de la DEGAE acudió a los centros de reclusión para realizar este proceso, mismo que de 2013 a la fecha ha atendido a 54 aspirantes, de los cuales han sido seleccionados 20, en las licenciaturas de Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Pedagogía y Trabajo Social. Dos de los estudiantes ya concluyeron el 100% de los créditos, uno de ellos en Derecho y el otro en Ciencias Políticas. Con esto se atienden las solicitudes de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Ciudad de México, el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan y la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado de Oaxaca. Los resultados se darán a conocer el próximo viernes 22 de noviembre. Dianir, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Bien, pues muchísimas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora a la sección de Sustenta con mi compañero Daniel Olivares. La Universidad Autónoma de Querétaro busca eliminar al 100% el uso de plástico en sus instalaciones. Adelante.
8: Sustenta. Sustenta. Sustenta.
0: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: La semana pasada hablamos del proyecto de la Universidad Autónoma de Querétaro que busca alcanzar los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas en 2015 para hacer frente al cambio climático. Uno de los objetivos del alma mater querétana es eliminar el uso de plástico en las diversas áreas del campus. Para ello, la Coordinación de Gestión para la Sustentabilidad Eje conductor de estas acciones ha creado e impulsado... ...la iniciativa UAQ 100% Libre de Plástico... ...que busca eliminar todos los artículos hechos de este material. El doctor Omar Chávez Alegría nos explica más acerca de esta iniciativa.
15: Una de las cosas que teníamos, eh, que tenemos el problema es básicamente en los basureros, ¿no? Que se lleva mucha basura de las cafeterías, o se llevaba mucha basura de las cafeterías, y entonces una de las cosas que empezamos a trabajar directamente en las cafeterías es precisamente reducir ese, ese esquema. Y entonces empezamos a implementar el esquema de eh, WAC 100% libre de plásticos. Eh, ha habido una oposición, digamos, en un principio de parte de las cafeterías, porque el tema de biodegradables pues no les llamaba mucho la atención, entonces se les dieron algunas otras opciones, afortunadamente ya lo están tomando en consideración y en lugar de tener este cinco basureros, por ejemplo en el centro universitario que eran los basureros y siempre estaban llenos, hemos logrado reducir a tres solamente y, eh, y estos tres basureros ya básicamente estamos eh, recibiendo solamente compostables, eh, solamente dos basureros que tenemos en la universidad están eh, llevando todavía materiales eh, que puedan ser reciclables. Afortunadamente hemos disminuido la cantidad de de desechos, precisamente porque en en los basureros están quitando.
4: Con este proyecto, además de exhortar a las cafeterías al interior del campus a no utilizar unicel, popotes ni desechables, sino otros materiales biodegradables, se fomenta el consumo de agua, bebidas carbonatadas en botellas de vidrio en lugar de las presentaciones de PET y de productos locales. Habla el doctor Chávez Alegría
15: hemos optado en las cafeterías por el tema de losa de cerámica, de vidrio, de metal y dentro de las mismas cafeterías ya también estamos colocando eh, dispensadores de agua para que los chicos este, vayan rellenando, eh, rellenen de agua y eviten también bebidas azucaradas obviamente es poco a poco pero ya hemos avanzado bastante también en ese sentido y o el siguiente paso ya es empezar a trabajar con economía local ¿no? en lugar de traer este, productos alimenticios chatarra que, que se consumen mucho entonces empezar a, tra- a traer un poquito más el mercado, que de hecho nosotros tenemos el mercado universitario, los miércoles y sábados en Centro Universitario, en donde se vienen productos orgánicos que se producen directamente en la universidad.
4: El doctor Omar Chávez Alegría indicó que este es un trabajo conjunto con los locales dentro del campus como parte del trabajo de concientización y colaboración con Miras a Proteger el Medio Ambiente. La meta es que el campus de la Universidad de Querétaro esté libre de plásticos de un solo uso. Hasta ahora existe un avance significativo, gracias a los exhortos a los lugares donde se venden alimentos. En diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático, que prohíbe a establecimientos comerciales entregar bolsas de plástico desechables. Esta iniciativa fue propuesta por la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor Omar Chávez Alegría nos explica.
15: Hace algunos años el municipio de Querétaro eh, fue el primer municipio que pues eliminó del marketing de de todas las tiendas, el tema de bolsas de plástico, precisamente porque al presidente anterior, al presidente municipal, le hicimos un planteamiento de de por qué no quitar las bolsas de plástico, porque teníamos precisamente problemas, pues tenemos problemas en todos lados por este tipo de temas y es una contaminación visual y ambiental bastante drástica, afortunadamente ya se logró, después eh, se une a nosotros Veracruz Y recientemente Baja California, que Baja California ya prácticamente tiene todo eliminado, lo que es UNICEL. Bueno, todavía no se implementa, pero ya dentro del reglamento ya ya está el UNICEL, ya está el plástico, ya está, es básicamente todo lo desechable. Y es importantísimo porque ya a nivel república pues están adecuando nuevas leyes.
4: Esta reglamentación que entró en vigor el 1 de abril de 2017 fue pospuesta para su aplicación para agosto de 2018 con el objetivo de impulsar una campaña de difusión y crear conciencia acerca de la prohibición de la venta, facilitación y obsequio de bolsas de plástico, así como la entrega de popotes en establecimientos mercantiles. En la próxima entrega de Sustenta analizaremos otras acciones que ha desarrollado la Universidad Autónoma de Querétaro con el fin de cumplir los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU y hacer frente así al cambio climático. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Continuamos. Gracias por seguir en esta sintonía. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Internacional RU La Organización de Estados Americanos exhorta este miércoles a las autoridades interinas de Bolivia a convocar urgentemente a elecciones y pide a los actores políticos abstenerse de incurrir en actos violentos. Por su parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la OEA y su titular, Luis Almagro, se sumaron al golpe de Estado y resaltó que el organismo anunció de manera sorpresiva que tenía un informe preliminar el 10 de noviembre sin tomar en cuenta a las otras partes. La canciller alemana Angela Merkel afirmó que los 330 millones de euros de inversiones desde 2018 en África son modestos si se los compara con China, por ello afirmó que impulsará ese rubro. Bloqueo político en Israel obligaría a nuevas elecciones. Este país deberá someterse a una nueva jornada de elecciones para renovar el Parlamento, tras la negativa del partido ultraderechista Israel Beitenu de apoyar la posibilidad de unirse a un gabinete en minoría. Miles de franceses protestan contra los recortes de presupuesto en el sector salud, que rondan los 9 mil millones de euros desde 2005. La Federación Hospitalaria del país denuncia que eso ha provocado carencias en equipos, infraestructura y mala atención a los pacientes. Escuchemos más detalles con el primer ministro de Francia, Edouard Philippe el Ministerio de Defensa ruso advirtió que las declaraciones de Turquía en las que acusa a Estados Unidos y Rusia de incumplir los acuerdos respecto a la frontera siria podrían generar una nueva escalada de tensiones. Bien, continuamos, continuamos, gracias por las breves
1: internacionales, Ruth Salazar. Bueno, y entre otras cosas que, también que tiene que ver con lo internacional, el eh, expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que derivado de la violencia de su país, la cifra de muertos se ha llevado se ha elevado a 30, además de que hay más de 100 heridos, eh, a través de una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, eh, donde está asilado Evo Morales, se dijo decepcionado por las de las Fuerzas Armadas, de Bolivia, pues nunca pensó que usarían o que usaran tal violencia contra el pueblo. Eh, Del racismo dijo, pasaron al fascismo, quemaron casas de dirigentes, instituciones del Estado y más. Todo esto a raíz de que ganamos las elecciones, refirió el exmandatario. Insistió en que se forme una comisión de la verdad sobre las pasadas elecciones del 20 de octubre y lanzó un llamado para que se frene la matanza que se está llevando a cabo en Bolivia. Aunado a esto, y hay una nota por ahí que pues bueno, habrá que conocer un poco más a detalle. Eh, sobre todo, pues bueno, yo la veo aquí en este medio eh, que es el Universal y habla de un supuesto audio de Evo Morales desde la Ciudad de México, donde dice que no entre comida a las ciudades, es un supuesto así lo decimos, supuesto audio de Evo Morales el gobierno de la proclamada presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez anunció que denunciará al antiguo mandatario ante instancias internacionales por crímenes de lesa humanidad tras revelar un audio en el que alentaría las protestas desde México donde está exiliado el ministro interino del gobierno de Bolivia Arturo Murillo presentó este miércoles una grabación de audio que le atribuye al expresidente Evo Morales donde un hombre instruye a un dirigente cocalero a sitiar las ciudades y a cortar el suministro de alimentos bueno pues sería muy importante que se dé a conocer si esta grabación es verdadera o no eh, y si es Eh, la voz de Evo Morales y en verdad esta grabación que ya se puede escuchar es la voz o no de Evo Morales y en este sentido pues bueno pues deslindar o no responsabilidades y bueno pues por lo pronto en este asunto la OEA exhorta a autoridades de Bolivia a convocar urgentemente a elecciones en tanto que también Evo Morales denuncia una conspiración internacional en su contra y pues autorizan ya desde Bolivia la salida de la hija de Evo Morales a México. Bueno, parte de lo que está sucediendo en últimos momentos desde Bolivia y aquí en México y pues también estaremos platicando, mañana lo haremos con más más amplitud sobre este paro nacional en Colombia, porque la protesta del 21 de noviembre de noviembre genera tanta tensión bueno pues es parte también de lo que estaremos dando seguimiento y eh, aquí tengo un par de llamadas, una de ellas del profesor eh, Franco Gutiérrez de Coyoacán que nos dice el partido Morena está siendo el salvavidas momentáneo de otros partidos ya que las organizaciones no gubernamentales los están desplazando para dar paso a una nueva cultura política que sea eficiente y no viva del erario para las emisoras que pueden informar de la señora Aristegui parece que quitaron su programa pues no, no, ahí está su espacio que se transmite en Radio Centro y se transmite a través de internet no han quitado este espacio está ahí, no sé si se refiere a otro momento donde ha salido del aire pero bueno, está está en 88.1 quizás por eso como estaba en otra estación quizás por eso ahora que no la escuchan Piensa que la quitó, pero no, no, señor, está está sigue estando ahí en esa emisora. Y bueno, que nos preguntaban aquí dónde se puede recoger el libro de las fotografías, nos preguntaba Alfonso de Alba Arcos, no dejen de compartir el lugar donde se puede conseguir el libro. Bueno, decíamos que es la oficina de prensa del Estunam, que se encuentra en Centeno, número 145, en la colonia Granjas Esmeralda, en la alcaldía de Iztapalapa. Bueno, pues ahí está. Tomen nota y ahí es donde pueden recoger uno de estos libros que ya nos decía Juan Antonio. Y, pues bueno, vamos a continuar.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Continuamos dos de la tarde con 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU y como les habíamos comentado al inicio de esta emisión, pues estaríamos platicando sobre eh, las actividades que se realizan rumbo al 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y tendremos dos invitadas, pero solamente nos va a acompañar Liliana Ayala González, que es jefa del Departamento de Educación del CIEG. ¿Qué tal Liliana? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Bien, pues vamos a empezar a hablar de este tema y ponerlo en su justa dimensión, en contexto ¿Por qué? ¿Por qué se conmemora este Día Internacional contra la Violencia de Género? Y además es una conmemoración que se hace a nivel internacional Así es, pues bueno, el origen de este día eh,
18: se origina en un suceso que ocurre en República Dominicana Ya por los años 60, eh, fue a, eh, a partir del asesinato de tres activistas que... Eh, digamos, se oponían a la dictadura de Trujillo. Las tres son asesinadas y posteriormente el movimiento feminista latinoamericano es el que impulsa como la memoria histórica de este asesinato para eh, conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Después la ONU lo retoma y pues actualmente, internacionalmente como lo mencionaste, se utiliza este día para denunciar y también articular ciertas acciones que puedan eh, pues
1: incidir positivamente en el en acabar, digamos, con la violencia hacia las mujeres Así es, y bueno, pues violencia que se encuentra Esa violencia de género a nivel doméstico A nivel también, eh, por ejemplo, la violación, el acoso sexual eh, Incluyendo, por ejemplo, la tortura, abusos sufridos por eh, prisioneras políticas Es decir, va más allá Es algo muy grande de lo que podemos estar hablando Cuando hablamos de violencia de género Así es, o sea, hablamos de que es, es una violencia violencia que tiene un carácter estructural, es
18: decir, está en todos los campos del quehacer humano, aún en periodos donde no hay como un clima de guerra, se puede ver esta violencia. a través de las distintas formas que ahorita también acabas de mencionar uh-huh. y pues justo también las mujeres se han manifestado de manera histórica o sea desde que existe un sistema de opresión siempre ha existido también un movimiento de resistencia uh-huh. y pues vemos como justo actualmente eh, pues estamos viviendo un momento de explosión de movimientos feministas y de manifestaciones que justo abogan eh, por este cese de hecho hay feministas que eh, reconocen como la existencia de una nueva ola uh-huh. y lo caracterizan como antes, digamos, en la primera fue el sufragio. Esta está caracterizada por... eh, la exigencia del cese de la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues creo que es un, un elemento bastante importante de poner sobre la mesa porque es algo que está articulando diferentes luchas uh-huh. a nivel internacional, ¿no? Hace poco, por ejemplo, existieron denuncias a través de redes sociales, a través del hashtag MeToo, uh-huh. que tono uh-huh. en muchas cosas. ¿Sí? Entonces, yo creo que es algo que debemos seguir observando y, y sobre todo eh, estudiar y analizar para ver de qué manera podemos hacer, generar estrategias efectivas uh-huh que pues, nos vayan a tener
1: una vida tal cual libre de violencia. ¿no? Estrategias efectivas, justamente, porque llevamos muchos años hablando de todos estos temas que laceran a las mujeres y que nos hemos visto envueltas en distintas situ- situaciones. Pero ¿cómo, ¿cómo se combate? Es decir, hablabas, por ejemplo, que esa puede ser quizás una nueva ola dentro del, del feminismo. Y ahora, pues bueno, eh, quizás las, las maneras de luchar también van cambiando, las formas de entender lo que significa esto. Se van sumando voces de cada vez más mujeres, y pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se logra combatir toda esta violencia de género? ¿Cómo podemos empezar? Y además se ha hecho ya una red internacional, que eso es algo muy importante que hay que mencionarlo, y que pues entre la marea verde y otros movimientos también importantes se ha logrado, digamos alzar la voz, pero cómo cómo podíamos combatir todo eso. Bueno, yo
18: pensaría que las estrategias siempre son contextuales, ¿no? No es la misma la estrategia que van a generar en un lugar de Europa uh-huh. que la que podría generarse aquí en América Latina. Y también ahí reconocer las diferencias entre los diferentes movimientos feministas que existen actualmente. Hay mujeres que o grupos feministas que utilizan más eh, canales institucionales uh-huh. y hay otras que se van más por la vía autónoma, que ha sido también Pues una de las grandes diferencias al interior del movimiento y que ambas pues son eh, estrategias que implican diferentes tácticas, pero que de acuerdo con las posibilidades que tienen las mujeres de utilizar esos instrumentos, ya sea institucionales o autónomos, van eh, generando pues eh, estrategias de lucha diferentes, ¿no? Yo considero, por ejemplo, que las mujeres zapatistas tienen una forma muy particular que... Es resultado del contexto específico en el que viven, que al de las mujeres que vivimos aquí en la ciudad, ¿no? Ajá. Y que somos jóvenes, o aquellas feministas que ya son más grandes. Entonces, creo que lo interesante sería analizar la manera en la que se pueden articular ciertas luchas Ajá. y también respetar aquellas eh, que tal vez. Tienen como el mismo objetivo,
1: pero que utilizan estrategias y herramientas diferentes. Así es. Esto que dices es bien importante. Herramientas diferentes, de pronto algunas ópticas desde donde se mira el feminismo. Las generaciones, quizás. ¿Tú ves que esto puede ser o implique un problema, quizás, las eh, nuevas generaciones con respecto a generaciones anteriores, donde se puede tener una mirada distinta, incluso de conceptos, de pronto? ¿Qué opinas de toda esta discusión que también está en la mesa. Claro,
18: pues yo creo que también el uso de diferentes estrategias... ...ha, ha sido una de las características del movimiento feminista... ...a lo largo Ajá. de toda la historia... Eh, de pronto una se puede encontrar estos clásicos comentarios en redes de ah, las feministas de antes prácticamente nos dicen si se la van a respetar <risa> no es cierto, si vemos la historia ha habido irrupciones de carácter que podría la gente incluso hasta calificar de violento, Ajá. pero creo que la manifestación tiene esa característica inherente es una irrupción en el orden impuesto para poner así de manifiesto un, un una exigencia ¿no? entonces eh, yo lo que veo actualmente es Lo mismo, aquellas feministas que se van por la parte institucional y que ahí van obteniendo ciertos logros para este colectivo y feministas que utilizan diferentes herramientas autónomas. De pronto hay... Creo que eso es algo muy nuevo en México. Yo no recuerdo que mientras estudié la UNAM hubiera tantas manifestaciones que se asumieran tal cual como feministas o que tomaran las mujeres las escuelas. Entonces, uh-huh. yo creo que eso eh, es resultado de un clima internacional y también de la articulación de ciertas eh, movilizaciones utilizando las herramientas tecnológicas que uh-huh. tenemos actualmente. Fue una manera de identificarnos, de reconocernos y de sumarnos a hacer acciones colectivas. Entonces, uh-huh. eso yo lo pondría como una... Eh, cosa nueva que no había, no, nunca se había visto así, por lo menos en la UNAM, ¿no? hablando como ya del contexto específico sobre el cual ahorita vamos a seguir la conversación, uh-huh. creo que eso es algo muy positivo porque pues reconocerte como una persona que puede manifestarse de manera autónoma, no nada más como acompañando otros movimientos, creo que es
1: fundamental para lograr un cambio orientadas hacia la igualdad de género. Claro, hay muchas de, hay muchas denuncias, hay muchas demandas que, que se están haciendo desde la comunidad universitaria, en el caso de, de las mujeres, y uno, una parte también en el discurso del rector, ahora que tomó protesta en su segundo eh, periodo como rector, pues hablaba de eso, de poner énfasis en todas estas acciones, hay ya acciones que comenzaron hace tiempo y algunas nuevas que están surgiendo, y yo veo, por ejemplo, hace rato eh, entrevistábamos a Carla Ramírez de la Facultad de, de Ciencias, que también van a tener su su semana de la no violencia se están haciendo distintos esfuerzos Esto me parece me parece muy importante, positivo y que pues esto no termine solamente en una semana o en una serie de actividades. cómo, cómo se está logrando hacer esa articulación entre universitarias, por ejemplo?
18: Pues, eh, ahorita, por ejemplo, lo que vamos a hacer para la siguiente semana fue justo generar una mesa de debate con estudiantes. Uh-huh, uh-huh. Estudiantes de diferentes contextos, esa va a ser nuestra mesa 2 para analizar uh-huh. justo las estrategias que han elaborado para hacer frente a problemáticas que aluden a la violencia de género. Eh, queremos saber si lo que hicieron fue scratches o asambleas o mesas o qué tipo de actividades estuvieron generando al interior de estas escuelas para poder eh, expresar o más más bien eh, denunciar la violencia que están viviendo y las acciones que cada una empezaron a gestar. Yo creo que ahí sí tendríamos como que darle voz a quienes ahorita son protagonistas de de ese momento, que son las estudiantes que ahorita están activas en la UNAM. Y pues yo creo que tendríamos resultados justo para esa mesa, porque... Creo que justo lo que hace falta es generar esos momentos, esos espacios de diálogo para comprender cómo se está avanzando por esta parte que no utiliza estos canales institucionales y que también es importante y cómo se articula con esto, eh, digamos, con las políticas que ya se han ganado, con los espacios que
1: ya tenemos dentro de ciertas instituciones. Muy bien, y justamente ahora me gustaría que nos platiques de esta jornada que le han llamado de refle acción organizada eh, por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. ¿Cuándo, qué días, eh, qué tipo de actividades nos decían? Si ya algunas que quieren pues escuchar la voz también de alumnos, eh, de académicas, me gustaría que nos platiques ya específicamente qué días y cuáles van a ser estos estos temas.
18: Claro, pues mira, es una jornada de reflexión, el nombre uh-huh. viene porque no queremos solamente teorizar y después irnos a dormir a casa, uh-huh. sino sí invitar y provocar a, a justo establecer alianzas y a seguir sí. debatiendo, pero con miras de llegar a, a la praxis política, digamos. Uh-huh, uh-huh. Esta jornada de reflexión la llevaremos a cabo el 25 y 26 de noviembre. Uh-huh. El día 25 de noviembre tendremos dos paneles. El primero eh, trata sobre investigaciones sobre violencia contra las mujeres en universidades. Ahí tendremos como invitadas a varias académicas que manejan el tema, uh-huh. como eh, la doctora Guadalupe, Guadalupe Huacuz, de la sí. UAM Xochimilco, angélica evangelista de Ecosur, Eh, Nuestra compañera Magali Barreto, que viene de Universidades para el Bienestar de Benito Juárez. Y como moderadora va a estar eh, Lucía Núñez. En esta mesa vamos a ver de qué manera específica se reproduce la violencia en los espacios eh, escolares. Cuáles son los resultados que han encontrado las investigaciones que, que han hecho feministas en este campo. Y cuáles serían como los objetivos a cubrir o digamos, las nuevas metas para el desarrollo de esas investigaciones. En el panel 2 tendremos
1: eh, acciones organizadas. El primero, perdón que te interrumpa, es a sí. las 10 de la mañana, a 11.50, este del que nos vas a hablar empieza a las 12, el 25 de noviembre, de 12 a mañana. 12 Así es,
18: El ambos van a ser en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 14, uh-huh. en el Auditorio Mario de la Cueva. Muy y bien. justo esta segunda mesa que va de 12 a 2 de la tarde eh, lleva por título Acciones Organizadas de las Universitarias contra la Violencia uh-huh. y es de la que te comentaba hace un momento. Tenemos sí. eh, como invitadas a compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras, uh-huh. a una ciberactivista de la Universidad de Sinaloa, Itzel Aviles, uh-huh. y a otra compañera del movimiento, aquí también pasa, del Colegio de México, uh-huh. Jimena León. Y bueno, la intención es generar un diálogo para analizar ...qué se ha hecho, ante qué problemáticas y cuáles han sido los resultados... ...y también llegar como a cuáles serían los nuevos objetivos o desafíos... ...de las movilizaciones estudiantiles frente a la violencia de género. Uh-huh. Además de estos paneles, pues también tendremos cuatro talleres. El primero es Para No Morir de Amor. Ese se lleva a cabo eh, de 10 a 2 de la tarde en el día 26 de noviembre. Uh-huh. Como segundo taller tenemos Estrategias Básicas de Autodefensa... ...Frente a la Violencia de Género contra las Mujeres... Como tercer taller tenemos «Desmontando la masculinidad». Y como cuarto taller tenemos «Círculo de diálogo, violencia hacia mujeres universitarias, sexodiversas». Estos se llevarán algunos en el CIEG y algunos en la Escuela de Trabajo Social… Para mayor informe se pueden meter al Facebook del CIEG y de ahí darle clic a la publicación y te sale el programa completo de la actividad y el link para que te puedas registrar a a la casa de todo interés.
1: Ya sé que tú no no eres tallerista de de estos talleres, pero, por ejemplo, este de desmontando la masculinidad, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede conocer o qué se va a aprender en este tema? Pues
18: se va a analizar a la masculinidad como un mandato de género que... Va enfocado hacia la violencia y la, la intención es hacer un trabajo crítico sobre eh, esa construcción y ver de qué manera puede ser, pues, hombre, sin uh-huh. aludir a esta categoría que me parece por definición es hegemónica y opresiva. Entonces, uh-huh. por ahí va el taller uh-huh. Uh-huh. y va solamente dirigido a, a varones. Así es. Los otros eh, son para mujeres uh-huh. Y pues también se va, por ejemplo, del primer taller Que es de Para No Morir de Amor Es analizar el vínculo que, que existe entre la idea O la construcción de amor romántico En relación con las violencias que se viven en las parejas erótico-afectivas no uh-huh. Ver de qué manera estos ideales impactan en la manera en la que me relaciono Y las cosas que espero de la otra Y, y también cómo me determina para comportarme a mí Y que uh-huh. pues no es casual que haya tanta violencia en pareja uh-huh. Eh, El taller de estrategias básicas de autodefensa es tal cual un taller de autodefensa, de entrenamiento físico para poder eh, transitar seguras. De pronto, meter como estos temas eh, es mueve como ciertas sensibilidades, pero me parece que en un país donde vivimos más de 10 feminicidios al día, tener estas estrategias de autodefensa corporal nunca está de más. Y como el último taller sobre violencia hacia mujeres universitarias sexodiversas, es impulsar la generación de un diálogo para saber de qué manera se están reproduciendo estas violencias específicamente sobre estos grupos y de ahí también empezar a generar estrategias
1: para desmontarlas. Muy bien, bueno pues este es parte del esfuerzo que se está haciendo también desde la universidad y que pues dentro del CIEC, dentro de la Facultad de Ciencias, dentro de otros espacios, eh, facultades se puede hablar de estos temas y generar ese camino hacia dónde ir y terminar con la violencia de género, terminar con ciertas prácticas que aún prevalecen, por ejemplo, y hablando específicamente en nuestra universidad, pero todo esto no se logra sin ese esfuerzo que pueda haber y que se generen, se hagan esas sinergias entre entre todos y entre todas y bueno, pues no sé, me gustaría que terminaras con algún comentario sobre todo esto de lo que hacia dónde hacia dónde va la universidad en toda esta discusión y en todas estas acciones también. Claro, pues uh, creo que Vamos,
18: o sea, el objetivo más grande es eh, esta llamada transversalización de la perspectiva de género en toda la estructura universitaria, lo cual implica no solamente hacer un cambio en planes y programas, sino incluso en la manera en la que se comprende la didáctica o en la manera en la que usamos el conocimiento, ¿no? Digamos, dentro de un paradigma de uso de conocimiento en un sistema capitalista se utiliza para el dominio y haciendo una crítica desde una pedagogía feminista utilizas el conocimiento para el bienestar colectivo que me parece dos puntos bastante importantes de mencionar. Entonces, si si partimos de ese supuesto pues la transformación que deberíamos buscar en, en la universidad debe ser profunda, no uh-huh. debe ir a la manera en la que interactuamos entre estudiantes, de estudiantes, académicos, con la población administrativa, la manera en la que está configurado el espacio, es decir, es algo muy profundo, no. Yo creo que uh-huh. vamos teniendo ciertos avances como resultado también de luchas políticas que no datan de uno ni de dos años para acá, sino es resultado de movimientos históricos uh-huh. y pues se van ganando terreno en algunos pasos, en otras apenas están visibilizándose ciertas violencias. Uh-huh. Pero siento que por allá tendríamos que estarnos dirigiendo.
1: Claro, como dices bien, se va ganando terreno y todo esto se logra con esfuerzo, con hablarlo, con señalarlo, con hacer, haciendo talleres, llevando a cabo distintas acciones. Bueno, pues Lilian Ayala, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM, y Pues este tema no está cerrado. Seguiremos hablando en, en su momento de estos temas. Muchas Perfecto, gracias. ¿no? muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, y bueno, no se olviden de este, eh, estas pláticas y estos talleres se van a llevar en la torre, a cabo en la Torre 2 de Humanidades, piso 14, 25 y 26 de noviembre. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU, Prisma RU.
3: Relatamos
9: al Mundo.
19: Yo soy mielera, tengo mi cuar. él es mi encanto, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va el tren, adiós rielera, ya se va tu cual. Tengo mi par de pistolas Con su cacha de marfil Para agarrarme a balazos Con los del perro carril Yo soy rielera, tengo mi cual Él es mi encanto, yo soy su querer me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu cual. Tengo mi padre de mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan.
1: Bien, pues esto que estamos escuchando todavía es la rielera y bueno pues con motivo de este 109 aniversario de la Revolución Mexicana que ya finalmente terminó este desfile, se llevó varias horas, hay varias representaciones importantes que hubo, eh, pasajes de la Revolución Mexicana ahí en la plancha del Zócalo Capitalino y bueno pues después de esto vámonos a Dulce Conciencia.
19: En Que ya se va el tren adiós, mi rielera, ya se va tu cual. Sí, porque me despampa, piensas que soy militar. Yo soy rielera, tengo mi jugar. Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el terén Adiós mi rielera, ya se va tu jugar.
2: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Dulce Conciencia. Con ciencia. Ciencia. En prisma.
1: Bien, pues ya estamos en Dulce Conciencia. Platicábamos aquí con Dulce, que ¿por qué no sabemos todas esas canciones revolucionarias? Pues por la escuela, no las sabemos todas, ¿verdad?
16: Así es, Deyanira. Buenas tardes, Dulce Auditorio. Muy bien, pues sí, este, cada 20 de noviembre, ¿no? La verdad es que a mí sí me gustaban mucho.
1: Sí, no. sí, sí. Ahorita que estábamos cantando La Rielera, pues nos dimos cuenta que ambas no sabíamos la letra. Así es. De esa y de otras también.
16: Aquí cantando y bailando. También. Todavía <ríe> se
1: acuerda uno de los bailes también. Sí, ¿verdad? Muy
16: buenos en la escuela. Eh, bueno, pues, ¿qué nos tienes hoy, Dulce? El día de hoy vamos a platicar sobre vulnerabilidad social y desastres. Eh, ¿Cómo es esto, Deyanira? Eh, yo creo que tiene que ver con eh, la manera en la que nos relacionamos en las urbes uh-huh. eh, y cómo podemos eh, trabajar para que... En dado caso de, por ejemplo, inundaciones, temblores, pues no recibamos tanto daño, ¿no? Para ello va a estar con nosotros la doctora Nacheli Ruiz. Ella es eh, del Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Pero qué te parece si primero escuchamos la siguiente información? Adelante.
0: ¿Has oído aquella frase que dice: todos los caminos llevan a Roma? En la época del Imperio Romano, así era ciertamente. A lo largo de la historia ha habido muchos asentamientos urbanos que son dignos de un aplauso. Sin embargo, con el crecimiento de las poblaciones, pareciera que finalmente llega a haber sectores de la sociedad que quedan desprotegidos. El ordenamiento territorial, la desigualdad política, la segregación urbana, la gestión de riesgos y los usos sociales de la información geográfica y de las ciencias de la Tierra tienen que ver con todas las relaciones socioterritoriales. A través de esas disciplinas, se visibiliza la vulnerabilidad social, de tal manera que se puedan entender distintos tipos de riesgos socioambientales, tanto los relacionados con la exposición aguda como aquellos de carácter crónico.
16: Y bueno, para platicar sobre el tema ya se encuentra en la línea la doctora Nacheli Ruiz. Ella es secretaria académica del Instituto de Geografía de la UNAM y recientemente recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2019 en el área de investigación en ciencias sociales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
16: Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, doctora, y quisiera comenzar preguntándole eh, cómo es este tema de la vulnerabilidad social y cómo es que se relaciona con ello la cuestión de los desastres.
9: Bueno, una de las cosas importantes en el estudio de cualquier desastre tiene que ver con las cosas que las personas y la sociedad sí podemos controlar. Hay una, digamos, ha habido a lo largo de muchos años una tendencia que nosotros llamamos la visión naturalista, a pensar que los desastres vienen fenómenos que nos manda Dios, que no podemos controlar o que simplemente pues, son cosas de la naturaleza que nos rebasan. Sin embargo, yo creo que eh, ahorita estamos transitando de una manera importante a combatir esas ideas, a combatir ese paradigma y a pensar en todas las cosas que la sociedad sí puede controlar y que nos cuestionan sobre el modelo de desarrollo que hemos estado siguiendo en nuestras ciudades y en nuestras áreas rurales y para eso un, el aspecto más importante pues es entender la vulnerabilidad social justamente O sea con, comprender cuáles son los aspectos de la sociedad que nos hacen susceptibles a recibir esos daños y a generar las medidas que necesitamos para poder atender esos esos problemas entonces esa es la relación entre la vulnerabilidad y los desastres. Que la, la vulnerabilidad sí la podemos atender, sí la podemos disminuir, y con ello podemos reducir el impacto de, de los desastres o evitar.
16: Eh, con la vulnerabilidad no, nos referimos entonces a estas cosas que la sociedad puede controlar.
9: Sí, exactamente. Es decir, por ejemplo, si tú sabes que existen muchas personas eh, mayores de, de edad, o a sea, mayores de 65 años o o personas discapacitadas, o si en una zona en particular hay muchas escuelas, hay aspectos importantes prioritarios que se deben atender, por ejemplo, para que en caso de un sismo o, que, o en caso de algún fenómeno, eh, podamos eh, aumentar las posibilidades de que esas personas salgan ilesas, que tengan información, que haya infraestructura urbana, que les permita hacer evacuaciones fáciles, o que permita que sus casas, Eh, puedan reducir el nivel de daño que tienen o por ejemplo el caso de las escuelas que es un asunto prioritario para la Ciudad de México eh, los niños tienen que estar en en escuelas que tengan condiciones de seguridad estructural ante sismos y esos no son asuntos que tienen que ver necesariamente con con el fenómeno tienen que ver con la ingeniería y tienen que ver con las políticas públicas de inversión en la infraestructura entonces creo que eh, el el hecho de, de ver la vulnerabilidad al contrario, no, o sea, parece que es algo negativo, pero es al contrario, es lo que nos permite justamente entender cuáles son los factores que que nos van a permitir que esos desastres no nos afecten tanto y, o que no vuelvan a ocurrir bajo esas magnitudes, ¿no?
16: Claro. Doctora, ¿podría platicarnos un poco cómo es que se llevan a cabo estas investigaciones? Vi por ahí que tiene usted un proyecto que se titula Cuéntame tu Riesgo y que es para conocer el uso social del Atlas de la Ciudad de México y su utilidad para confrontar acontecimientos de riesgo.
9: Sí. Fíjate que esta pregunta es muy importante. El paso básico para entender todos los componentes del riesgo, o sea, los fenómenos, las vulnerabilidades, lo que aquí en en los estudios de geografía llamamos la exposición, pues Son diferentes áreas de conocimiento, todas son importantísimas. Por ejemplo, aquí en la UNAM tenemos un seminario universitario de riesgos socioambientales donde nos juntamos gente de, muy diversa, desde geofísicos, sí. gente que está en ciencias de la Tierra, ingenieros, eh, antropólogos, sociólogos, geógrafos, justamente para dialogar en esas diferentes componentes que existen y que son, son fundamentales para entender el riesgo como un fenómeno global. Pero una de las cosas importantes que nosotros hemos notado es que independientemente de las muy valiosas investigaciones que se puedan hacer en los contextos universitarios, pues es muy importante entender que la, la mejor información pues es la información que tienen las personas, y que les permite tomar decisiones de manera, digamos, social, ¿no? Claro. Donde todas las personas puedan estar involucradas en acciones preventivas y en acciones de reducción del riesgo de desastre. Y entonces, pensando en eso, hicimos una, una campaña muy divertida, muy linda, que se llama Cuéntame tu riesgo, que ahorita estamos ya en el análisis de los resultados, en el cual le preguntamos a la gente justamente... ¿Cuánto del conocimiento que ya está en, en, la, en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México pues es conocido? ¿Cuánto les es útil? ¿Cuántas personas incluso se habían metido al Atlas de Riesgos? Porque pues es un, una cosa importante es que la información sí está ahí, está disponible, pero no necesariamente toda la gente sabe que ahí está. Claro. Esa es una de las cosas que nos pasó en Cuéntame tu Riesgo, que mucha gente nos dijo, pues es que yo ni siquiera sabía que existía el Atlas de Riesgo. No sabía dónde encontrarlo. Entonces, una de las cosas que sacamos de esta consulta pública, Cuéntame tu riesgo, pues fue eh, información que va a ser muy importante para emitir recomendaciones a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acerca de estas campañas de difusión de este instrumento y cómo eh, pensarlo para que sea una herramienta para que la ciudadanía pueda estar informada y, de hecho, para que la ciudadanía pueda proteger sus derechos humanos y generar procesos participativos para la reducción del riesgo
16: doctora y había algún alguien les contó de algún riesgo que no se encontrara en el atlas
9: fíjate que un asunto muy interesante que salió en esta consulta pública es eh, que mucha gente manifestó que uno de sus principales intereses es la cuestión de la calidad del aire en la ciudad mm. como la calidad del aire no no eh, digamos no no está considerada dentro de este paradigma como un desastre no dentro de esta idea como de los daños este, muy notorios eh, eh, en, una, en un contexto súbito de daño, este como que no se ha considerado que la calidad del aire sea un desastre. Sin embargo, mucha gente manifestó que se metió a buscar información del Atlas de, de riesgos porque le interesa la situación que, que tenemos en términos de calidad del aire, que por cierto eh, es un, es un elemento... que es muy importante para, no para el desastre, pero sí para el riesgo a largo plazo, ¿no? Sí. Eh, Entonces, ese es un asunto muy importante que queremos considerar eh, como una recomendación, el hecho de que la gente está ansiosa por saber esta información sobre riesgos que no son súbitos, que no son desastrosos, sin embargo, que le afectan en el día a día eh, en, en su calidad de vida, ¿no?
16: Claro, y, y bueno, este, con todo este equipo de trabajo que me platicaba eh, ¿Cómo es que se logra, eh, digamos que, eh, coordinar eh, todas las cuestiones Digamos que más científicas, más de laboratorio Con toda esta cuestión social, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir eh, que se, que haya una necesidad De que también la, la gente sepa todo, este, la ciencia que hay detrás de, de por ejemplo, los desastres?
9: Sí pues uno de los asuntos importantes que que pues es una responsabilidad compartida entre muchos de los académicos es eh, generar lo, lo que llamamos nosotros procesos de comunicación del riesgo. Normalmente cuando hablamos de comunicación del riesgo, lo primero que nos viene a la cabeza es la comunicación en contextos de desastre, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ya tembló, cuando se tiene que tener información estratégica al momento, de decir, bueno, las brigadas van acá, hay, hay que atender este, cosas de emergencia por allá. Sí. Sin embargo, la comunicación de riesgo es, es mucho más que eso, y justamente ese es el asunto con eh, o sea que se tiene que generar entre la universidad y la sociedad civil.
20: Claro. La
9: comunicación del riesgo justamente son todas estas ideas acerca de lo que nosotros llamamos la, los, los factores causales, o sea, lo que causa el riesgo y, eh, digamos, el elemento más importante es la vulnerabilidad social. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos notado en esta campaña es que muchísimas personas están ávidas de saber cosas como, por ejemplo, en qué tipo de suelo vive, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que hacer para reforzar su vivienda? ¿A quién tiene que acudir? ¿Dónde puede solicitar un dictamen de seguridad estructural? O, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, muchos están pensando, bueno, ¿y cómo sé yo si mi casa está en una zona inundable?, y yo tengo que hacer algo en conjunto con mis vecinos para poder este, solicitar, no sé, un desasolve, o sea, hay muchas dudas de ese tipo que son, digamos, más relacionadas a la cuestión cotidiana de lo que la gente puede hacer para atender estas vulnerabilidades, que no está disponible, ¿no? Y que mucha gente nos está pidiendo, pues, que, que, que la pongamos en, en otros formatos, en formatos fáciles, accesibles, que sea, digamos, evidente dónde está tu barrio, dónde está tu colonia, qué es lo que está pasando ahí. Entonces creo que eh, justamente una de las cosas que, que queremos hacer en el segundo año de nuestro proyecto Cuéntame tu Riesgo, es trabajar en los barrios y en las comunidades, no a través de los medios digitales, sino directamente con las personas y con las organizaciones de la sociedad civil para difundir este tipo de conocimientos y poder replicarlo a lo largo de la ciudad, porque justamente no creemos que la idea sea capacitar gente, sino que las propias personas encuentren su voz, manifiesten sus dudas y sean con nosotros co-creadoras del conocimiento que necesitan para poder atender sus vulnerabilidades.
16: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctora, por eh, atendernos la llamada y seguiremos pendiente de este proyecto que tienen ustedes en camino.
9: Muchísimas gracias por la oportunidad de platicarles y aquí estamos atentos pues para, para justamente seguir la conversación sobre cómo reducir nuestro riesgo. Gracias,
16: gracias. Gracias, buenas tardes. Deyanira, pues ahí está que la gente sí se involucra, uh-huh. este, nada más uh-huh. falta que se le haga caso, ¿no? También.
1: Claro, cuéntame tus riesgos, este, esto que nos platica la doctora, pues sin duda muy interesante porque depende de dónde vivamos también los riesgos que podemos tener. Así es.
16: Muy bien, pues ya nos despedimos, Dulce. Por ahí una frasecita nada más Ah, y ya.
1: Muy bien, adelante. Tienes
0: una cita con un científico. El aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápidamente que la sociedad reúne la sabiduría. Isaac Asimov.
1: Bien, pues con eso nos despedimos. Dulce, nos escuchamos el siguiente miércoles. Así es, De Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, muy buenas tardes, sobre todo a usted que nos escucha. Yo soy De Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.